0: Esse fim de semana eu vou dar gracial mesmo, cervejinha macia dessa, pai, boa toda, geladinha com limão galego e sal, hum, tanto que a latinha é bonitinha, amarelinha com azul, o preço que é bom né, bom que não passa muito mal, a ressaca é pouca, cervejinha básica, padrão pro fim de semana é essa aí, trençadinho, acessível né. Saudações, habitantes da Terra em Trânsito! Hoje o bagulho vai ficar sério. Hoje a gente tem com a gente aqui, Camila. Se apresente, Camila.
1: E gente, tudo bom?
0: E o nosso grande Silvio Santos, da plataforma de podcast, e Gabriel Celica. Oi! Antes de começarmos esse bate-papo com a Camila, a Camila, que, pra quem não sabe, é, ela é graduada em matemática pela UFSCar, e ela tá agora fazendo parte de um projeto de mestrado. É, Corrige-me se eu estiver errado aí, Camila. Tem como tema alguma coisa com o coronavírus.
1: É isso mesmo. É
0: maravilha. a
2: gente não achar vacina do corona aí, pode falar com a Camila aí, que ela é responsável.
1: Mas aí vocês vão me linchar, galera, calma é, aí. A gente
0: vai botar todas as redes sociais aqui pra falotar o inbox. Não. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma declaração polêmica. O SBQ, o semanal de quarentena, está definitivamente morto por causa da sociedade. Isso sim, sociedade, por causa de vocês, porque a quarentena não existe mais. Então não faz sentido a gente levar um programa com o nome de semanal de quarentena. A culpa é de vocês. Como homenagem a esses poucos episódios, dessa multidão de ouvintes que a gente tem, a gente vai deixar aqui com vocês agora os melhores momentos de, desses sete episódios. E aí, numa deliberação que levou mais de dois minutos, não levou mais de dois minutos, a gente é, conseguiu fazer nascer um novo nome, utilizando as mesmas iniciais, SDQ. Para não ter... pra
2: não dar muito trabalho, né? Mudar a arte, mudar não sei o quê. Aí vamos, vamos utilizar as mesmas
0: iniciais. Exatamente. A gente, a gente se mantém firme nessa profissão de ser preguiçoso. Então, assim, uh, o nome depois, o que nasceu, esse, esse novo rebento vai ser sujeitos duvidosos de qualidade. Esse vai ser o nome genial que a gente conseguiu num brainstorm de aproximadamente dois minutos. Então, a partir de agora, vocês vão contar com sujeitos duvidosos de qualidade.
2: Como todo livro, o que importa é a capa, não conta. quer dizer, o que importa é o conteúdo e não a capa.
0: É isso aí. É, maravilha. E a gente tá começando a ter um pouco mais de responsabilidade virtual com o nosso projetinho. Então, a gente acabou de criar um e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, essa multidão de ouvintes que a gente tem, nossa caixa de entrada vai ficar lotada, não vai dar conta né, de tanto e-mail que vai chegar, mas o nosso e-mail é sdq.cast@gmail.com Quem quiser mandar alguma mensagem pra gente aí, tá aí o nosso canal de comunicação por enquanto, porque a gente é preguiçoso o suficiente pra não fazer um Facebook, nem um Instagram e nem um site. Isso vai surgir ainda. <risos> Camila, por favor, é, apresente-se, puxa a tua capivara, fale para gente um pouco mais sobre esse projeto aí que parece ser bem promissor.
2: Não, para começar, por que, que você fez matemática, né? Porque ninguém gosta de matemática.
0: <risos> Uma boa pergunta. Você
1: <risos> viu? Essa pergunta todo mundo me faz desde que eu entrei, que eu decidi fazer matemática, eu demorei três anos para decidir o que, que eu ia fazer de faculdade fazer matemática, né? Mas não sei, gente. Eu não tenho uma explicação pra isso até hoje. <risos> Depois de quase 10 anos, eu ainda não sei por quê. <risos>
2: foi o destino que a gente escolheu, né? Matemática. É
1: tipo isso mesmo. Não fui eu que escolhi, eu fui escolhida pra ela. <risos>
2: <risos> foi bacharel? Foi licenciatura? O que, que você já fez? O que, que você não fez? Eu
1: comecei a fazer o bacharel. Aí eu larguei mal. Falei, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Tô ficando doida nesse curso. Não vai dar certo. Eu tive uma pausa ali, né? Pra, por uns um, um seis meses o curso, pra pensar se era isso mesmo que eu queria. Aí eu voltei, só que eu voltei pra licenciatura. Entendi,
2: você estava focada em virar
0: professora. Né?
1: É, não, acho que nem era isso. Não sei, não sei. Eu, eu tava perdida ainda.
0: Camila, você tem alguma tendência masoquista?
1: Eu acho que sim, depois disso eu descobri que eu acho que eu tenho uma forte tendência.
0: <risos> Matemática e licenciatura é um combo de sofrimento muito grande.
1: Tá total, tá total. Você fez
0: licenciatura <risos> também, né, Lito? Letras, né? Fiz, fiz licenciatura de letras, não exerço. Olha
1: aí. Sim, na verdade, eu acho que você é mais doido que eu. <risos> porque, cara, eu prefiro muito, mil vezes matemática e português. Eu fico, gente...
0: É, vai, vai ser o eterno embate entre humanas e exatas.
1: Ai, também não. Eu sou mais humanas do que exatas, na verdade, assim. <risos> o Gabriel é testemunho
0: é, é, isso que eu ia falar, a
2: Camila é pessoa de exatas mais de humanos que eu conheço cara. tem um pezinho ali em sociologia e
0: história que olha, rapaz tem um pezinho na missanga na praia
1: total, total. tem um
0: pezinho na saudação ao sol. Eu
1: ainda vou largar tudo e vender minha arte na praia, gente, aguardem <risos> Aguarde acabar essa quarentena aqui, como você disse não existe mais, né, e eu também tô puta com isso queria registrar, é. não, vieram várias vezes me perguntar sobre o segundo pico, é porque esse segundo pico que vai ter, que não sei o que, eu falei, gente, não vai ter segundo pico, esse ainda é o primeiro. É, vai
2: ser um grande pico, grande, né? Que grande... É
1: um enorme pico infinito que a gente vai continuar mantendo, porque acho que a gente tem que saber separar quem tá saindo pra trabalhar e quem tá saindo porque é mimadinho e quer sair encontrando amigos é. e fazer festa, né? Então, assim, esse recado é pro, pra galera mimadinha que quer fazer festa. <risos> Vai
2: ser um grande picão. Vai ser um grande <risos> picão. <risos> Mas aí você já foi pra, pra São Tomé das Letras? Não?
1: Ou ainda não. Eu ia esse ano no carnaval com os amigos, porém não tivemos... O carnaval.
2: <risos> Porque só falta isso aí agora pra ser, ser batizada como, ah, é como pessoa de humanas, né? Olita, você pode falar melhor que eu isso.
1: Ela, Não,
0: assim, eu tô só imaginando ela vendendo abacus de conchinha, tá? <risos>
1: Gostei da ideia, inclusive. <risos>
0: é a fusão perfeita dos dois mundos, cara. É o um, é um casamento dos dois mundos maravilhoso. Ah,
2: tá, e aí? Você resolveu voltar pra licenciatura? E que, qual que foi a louca que te deu, tipo... Você conseguiu terminar, se encontrar ou não, tipo, uma confusão? Porque nem sempre é assim, Não, né?
1: eu gostei bastante, eu gostei bastante da licenciatura, eu fiz um, os estágios, tem na grade curricular, né? Aí eu fiz numa escola lá, que era uma escola central, muito boa, os alunos ainda assim tinham muita dificuldade. Aluno no terceiro ano que não sabia dividir por dois, então era óbvio que ele não ia aprender a equação da reta... Sabe, não tem, não tem lógica. Eu e a minha amiga que fazia estágio comigo, a gente começou a trabalhar com esses meninos e tal. Entendi. Pra essas dúvidas essas dúvidas iniciais ali deles, né? É, acho
2: que nem eu sei dividir por dois, porque <risos> eu tenho que ficar fazendo conta, assim. Eu passo uma vergonha sozinha assim, porque eu vou fazer umas contas assim, como que é? Tipo, 50 dividido por dois, aí eu pego a calculo um, Aí, tipo, dá o um resultado assim, e eu falo, puta, sou muito burro
1: Faz conta tudo na calculadora, gente. Eu não fico nessa, nessa noia, não. A galera, eu vou nos bar um pouco ia, né, antes desse momento aí, no bar com meus amigos eles falavam, não, você é da matemática você faz as contas, eu falo, gente, vocês têm calculadora me poupa, não vou fazer conta que não
2: a gente só leva gente de exatas para sair por causa disso, para ajudar a dividir a conta eu tenho
1: certeza
0: inclusive eu acho que uma coisa que deixa puta, assim, qualquer, por exemplo, que nem eu sou formado em letras, a Camila é formada em matemática é a galera a, a, minha, a minha mulher é formada em psicologia, né? Que tipo, a gente se forma, de repente a gente vira o supra-sumo do conhecimento. <risos> e aí, a, quem é formado em matemática é uma calculadora humana. Você pode pegar e virar pra ela e falar, do nada, a gente tá conversando sobre árvores. Aí eu viro pra Camila e falo, quanto que é 512 vezes é, 652? Aí ela tem que responder. Se
1: eu não responder, as pessoas vão ficar super decepcionadas. É, é, Mas sabe. você tá fazendo matemática? Não é, é matemática. Você tem que saber essas coisas.
0: Eu que sou formado em letra, sou um dicionário ambulante. Aparecer uma pessoa, uma palavra nova, a galera vem me falar. O que, que significa isso? Eu não sei, cara. Eu também não sei, e, e psicologia, que são assim, as áreas que eu sou mais próximo, né? É a psicologia que a Amanda é formada. Pronto, a, ela é psicóloga, então ela não fica triste. Ela tem o, o, o emocional perfeito. É verdade. Não. Todas as é. frases acabam assim. Quando ela vai se desabafar com o lugar. Ah, mas você não é psicóloga? Cara, mas isso, isso é, uma, é um botinho o sangue subir demais,
2: velho. É. Bom, na minha área não tem esse problema, que eu sou designer gráfico e ninguém
0: liga pra gente. A, mentira, cara. Qualquer coisa. Se você tiver um tio que vai abrir uma empresa, ah. fala, chama lá o Cibem, chama lá o Cibem que ele resolve e manda ele formatar o computador também ele, ele é o menino do computador, manda ele formatar o
2: computador exatamente, cara, eu preciso fazer um logo aqui, eu tenho um logo aqui você não pode imprimir para mim, aí a pessoa vai lá e vou ver a pessoa e mandou um logo em Word assim, sabe, todo zoado, que não tem como imprimir, não tem como fazer nada ah, é preciso instalar a minha impressora aqui, não tá imprimindo? Vou lá, conserto e tá. Tipo, só, eu, só, só reinicio a impressora e já funciona. Eu acho que eu sou um puta técnico, assim. É que eu acho que, tipo, design gráfico, design de web, programador, A né, gente, assim, que mexe com o pago digital, tá tudo encaixado na mesma baia do pessoal da TI, assim. Tipo, por isso que o pessoal da TI não gosta muito da gente, assim, porque a gente meio que tomou o lugar dele, assim, que isso,
0: Que isso? Bota a mãozinha pra frente... Estou vendo o vídeo. Aqui. Então, Camila, você exerce essa, essa atividade grandiosa, nova, de ser professora, ou você ficou mais é, voltada para a área acadêmica? E foi isso que te levou pro mestrado é, do Coronga?
1: Eu dou aula particular, acho que desde os 16, 17 anos que eu dou aula particular, tanto de matemática quanto de história. Aí você já percebe, né? O pezinho ali no. <risos>
2: eu, ó, eu dou aula de literatura avançada de Shakespeare, mas eu sou mecânico de automóveis. Né? <risos> Sim.
1: Né, mas assim, a né? história é mais é até o colegial, gente. Não, não me meto além disso.
2: <risos> você não leu o guia politicamente correto do Brasil e começou a dar aula. que então... <risos>
1: Não foi isso. Ah, então você não sabia nada sobre isso. Não sei o nada, Brasil. gente. Eu preciso ler. Eu vou ler.
2: Assisti o Brasil Paralelo. <risos> Quem me indicou esse livro aí foi o Alan lá do Terça Livre, adoro. Nossa,
0: só fala a verdade, cara. Adoro. Né?
1: <risos> aí eu dei aula, dou aula particular ainda cálculo, pessoal das engenharias, da matemática.
2: Só bagulho fácil, assim, tipo.
1: O cálculo, ele, ele sofre um bullying muito desnecessário. É, ele sofre muito bullying, eu, eu amo cálculo, gente, eu sou apaixonada por cálculo.
2: Quando começou, tipo, mexer só com letra, eu tinha que calcular os bagulhos só com letra e já não sabia muito bem o que fazer, né? Aí com o negócio tipo, desandou mesmo, eu desisti quando começou a usar só a letra grega, porque aí eu
1: não, não sei <risos> nem. Eu não é nem língua, língua né? eu não sou <risos> obrigada a saber. Tá ah, doido,
2: tem que fazer curso de idioma para aprender com matemática.
1: Ah, né? mas gente, é eu não sei porque que tem esse, esse é o jeito que ele é ensinado no, nos cursos de exatas, não sei, mas eu gosto bastante de cálculo eu também aprendi assim, me virando.
2: Uhum. Ah, mas você gosta de dar aula também, então?
1: Gosto, eu gosto. Mas eu, eu gosto mais de dar aula particular ou para grupos pequenos. Que é
0: o, sonho, é o sonho de todo professor. É o sonho.
1: Eu já dei aula para uma turminha de dois anos, um, entre um ano e meio e dois anos, até a faculdade, então.
0: Ah, que legal, cara.
1: Bem legal. Eu cheguei na creche para dar aula para esses menininhos. O pessoal ficou assim: mas meu filho vai aprender matemática? Como que meu filho vai aprender matemática mesmo? Meu filho não sabe nem falar, né? Mas assim tem que ter a, a aula apropriada para aquela idade, né? A, a
0: matemática se torna essencial para os jovens hoje. A matemática ela é muito usada para cálculo de compra de skin em jogo de celular. Então, <risos> é, seria interessante os pais terem esse pensamento, porque a, a carteira dele ficaria um pouco mais cheia. <risos>
2: Muito bem pensado aí, tá vendo? Você pode já criar um, um plano de marketing pra uma, um curso particular pra criança aí, tá vendo? Faça seu filho não gastar com skins.
1: <risos> vou colocar isso, vou colocar isso no meu cartãozinho. Música
0: Camila, como é que rolou essa transição para pro, esse projeto de mestrado? Conta um pouco mais para a gente. É, o projeto foi você que encabeçou ou te chamaram para fazer parte de um projeto de pesquisa? Como é que foi? E como é que rolou essa transição da matemática para uma coisa que é, é mais biológica? Como é que você vai utilizar seus conhecimentos na, nesse projeto?
1: É, eu fiz uma disciplina em São José do Rio Preto. E conheci alguns professores lá, que era dessa área de biofísica molecular. Eles falaram, ah, quando você acabar o curso, a graduação, vem fazer o mestrado aqui e tal, né? Aí eu falei, ah, gente, eu vou acabar a graduação e vou procurar coisa, vou trabalhar. Não vou pro mestrado direto, não, pelo amor de Deus, eu preciso de tempo. <risos> Aí eu comecei a trabalhar, conheci o Gabriel... E depois começou essa coisa de isolamento social, pandemia, covid. Esse grupo da Unesp, eles trabalham justamente com doenças respiratórias. Entrei em contato com esse professor, perguntei quando que iam abrir as inscrições pro mestrado. Ele falou que tava quase para abrir. Aí eu fiquei de olho no site, me inscrevi e deu certo, entrei. Fiz
2: entrevista? Como é que foi? Tipo...
1: É, foi entrevista... Foi por chamado por vídeo chamado né, porque já tava tudo parado na época, já tava tudo online, as aulas já, aí durante a entrevista teve meio que uma, tipo uma provinha lá, na, durante a entrevista, eu tive que mandar meu currículo lá, tive que mandar todo o currículo pra eles, todos certificados, comprovantes, enfim, um processo seletivo de mestrado. Normal, como os outros, assim. Mas enfim,
2: tipo, você acha que você já me explicou umas oito vezes, pelo menos,
1: o que que... Eu vou falar, eu vou falar o título do, do meu projeto, aí eu vou explicar o que que é. Ah. <risos> o título é o seguinte, é Busca por Pequenas Moléculas com Potencial de Inibição da Proteína S para o Combate do Covid-19 por meio de técnicas computacionais. A
2: proteína S é aquela... aquela o spike, né? Que é o,
1: isso, exatamente.
2: O do ato, essa é a parte eu sei.
1: Então, provavelmente você viu que o, o vírus, ele tem um formato parecido com o de uma mamona.
2: Isso, isso. A
1: proteína S, ela é a... Sabe os bracinhos da mamona? Ele é a pontinha do espinzinho da mamona. A proteína S, que é onde entra em contato direto com a célula humana. Eu vou ter que... Eu vou procurar alguma coisa, alguma molécula que se encaixe entre a proteína S e a célula humana faça com que iniba as ações do vírus.
0: Entendi.
1: Eu, só que a minha parte é computacional.
0: Não, sensacional. E, e o que que seria o computacional aí? É, o, o, que que é o, o que que é o computacional? Como é que o computacional, ele entra nessa... A Camila recebeu um PC gamer,
2: mano. Tipo,
1: Nossa, sensacional. Maravilhoso, gente.
2: Qualquer jogo que ela quiser, mas ela resolveu
0: estudar, né? Vou fazer... É. <risos> Nossa, acabo de ter um incentivo gigantesco para entrar no mundo acadêmico.
1: <risos> Primeira parte da minha pesquisa, a gente vai procurar num banco de dados mundial de proteínas, a que se encaixar melhor. Assim, o mundo inteiro tá procurando, já tem bastante moléculas disponíveis nesse banco de dados. A gente mexer, assim, tem bastante coisa.
2: É tipo... Meio que todo mundo que está fazendo pesquisa com o Corona... Eles... Estão jogando
1: lá, tudo que eles estão descobrindo, eles estão jogando nesse banco de dados.
2: Eles um banco de dados compartilhado assim, com todo mundo que está fazendo estudos sobre Literalmente
1: isso. Literalmente todo mundo, né? A primeira parte é essa, buscar no banco de dados uma proteína que se enquadre melhor ali no que a gente quer.
0: E é assim, vamos supor que vocês cheguem no resultado positivo. Beleza, conseguimos encontrar essa proteína, é, que se encaixa na proteína S da, do, do Corona. É, aí vocês vão começar a injetar essas proteínas nas pessoas? Seus vacineiros? <risos>
1: então, são acho que quatro etapas. É, primeiro é essa etapa potacional. Depois é a etapa a ver se vai conseguir mesmo mexer com essa molécula, que eu acho que é o pessoal da tecnologia, química, eu acho que é esse pessoal. Como lá na, na Unesp de Rio Preto não tem o laboratório todo esterilizado que precisa para trabalhar com o, o vírus, então vai para outro lugar depois disso. Aí depois disso, essa vai O teste em pessoas é a, é a última, última etapa. É a que está a vacina de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil. Essa já está na última etapa.
0: Aí, no, nesse caso, a, é, essa proteína, quando chegar na última etapa, ela vai ser ministrada como vacina. Ela vai ser inserida no corpo... De... Do, do caboclo, do, da pessoa, e para tipo, gerar uma, uma, uma imunidade, alguma coisa do tipo, como é que É isso funciona? mesmo.
1: Essa vacina que está sendo testada aqui, de Oxford, na verdade, cada etapa dura aproximadamente 4 a 5 anos. Existem alguns remédios, algumas vacinas que demoram até 30 anos para sair para venda.
0: Ai, meu coração.
2: É visto a AIDS aí, né? Que, que não, até hoje não tem. Possível.
1: O que está acontecendo agora é que eles estão fazendo as etapas junto. São duas etapas diferentes que eles estão fazendo ao mesmo tempo.
2: É, eu tava vendo a live do, do lá naquele dia lá que ele falou sobre as vacinas. É, meio que a grande vantagem desse, dessa parada do corona é que a gente conseguiu sequenciar ele muito rápido, né?
1: Muito rápido.
2: Então, meio que o desafio mesmo é achar essa parada aí da, da proteína. Uhum pro corpo já saber como se defender, né, quando, quando foi infectado, etc. Mas assim, não tem como, por exemplo, o... o... Cara, não sei nem, nem, acredito que eu vou fazer essa pergunta. Ou se alguém já quiser meter o louco, injetar o bagulho assim, que descobrir, tipo, o Dr. House, assim, pra ter se...
1: Olha, é que, assim, existe toda uma lei, assim, né? Nessa parte que não seria muito aconselhável.
0: Ah, mas aí, ninguém precisa saber. Tem uma, eu, tá, eu tava escutando o podcast esses dias, atrás do Xadrez Verbal, com o Átila, que eles estão fazendo semanal, né? É, uhum. Contextualizando, basicamente, o mundo inteiro. E eles fazem alguns estudos de caso. Aí eles estavam comentando a respeito desses testes de vacina, né? Porque já existiram, por exemplo, umas, umas atrocidades da galera usar ir até países africanos e utilizar discriminadamente A França estava
2: querendo fazer isso, cara. Você não viu o tempo para trás? Sim. Alguém lá da França disse que era para testar as vacinas nos países africanos. O um maior absurdo. É, né? eu não disse não.
0: Que horror. É, mas tem umas loucuras. Eu não lembro qual doença foi, mas ah, descobriram algum tempo depois que a vacina foi ministrada... No, o, o, os pesquisadores lá que descobriram, junto com os médicos alguma coisa do tipo, eles ministraram neles mesmos, cara. A cura foi ter umas loucuras, a cura foi descoberta assim sabe? Olha aí, ó, tá vendo? Eles pularam todas essas etapas que a Camila tá, tão dizendo. Só que assim, gerou... Eu não, vou, eu não vou me estender muito, porque eu não sei do que eu tô falando. Mas parece que gerou uma, uma, uma complicação gigantesca depois disso. Inclusive, tratados foram feitos né, depois.
1: Que assim, na última etapa, quando você chega pra testar nas pessoas, você precisa de um grupo muito grande. Isso que essa vacina de Oxford, por exemplo, veio pro Brasil. É uma coisa boa, mas não muito boa. Significa que a gente está no epicentro <risos> Precisa de uma amostragem, sim, de mais de 10 mil pessoas. Então lá não estava tendo tantos casos assim mais para eles testarem lá. Então eles trouxeram para o Brasil, justamente por isso. O
0: Brasil é o garoto do fundão, né, cara? <risos> <risos> não respeita o professor, que é o MS, sai <risos> no meio aula desengando. Me Exatamente.
2: <risos> agora é uma pergunta que é muito pertinente para quem tá ouvindo, e acho que para a gente também, Lito. É, onde que entra a matemática nisso? Né?
1: <risos> Exatamente a parte que eu falei, cálculo. A parte, do, do, a parte computacional, ela envolve justamente a área do cal, de cálculo, de integrais, integrais do
2: Deixa aí que é... É, Isso
0: aí é uma língua alienígena pra mim. Integral, pra mim, é, é pão. É, <risos> é, é tipo, eu imaginei a parte computacional como se fosse aquele joguinho asteroide, sabe?
1: <risos> <risos> eu pensei a mesma coisa. <risos>
0: Ah, vou escolher a proteína tal aqui. Aí vai vindo várias proteínas S <risos> e essa proteína vai soltando uns tirinhos na proteína S do, do asteroide.
2: Aí, ó, é assim que faz vacina, que não... É, esse é meu
0: trampo. Esse, nossa, que sussa. é meu
1: metrado, galera. É isso aí. <risos>
0: Camila, gostaria de fazer mais alguma consideração? A
1: consideração final é fique em casa.
0: Fique em casa, seus arrombados, senão depois a gente não sai, depois o boteco não abre e a gente vai ficar um ano dentro de casa sem poder voltar o boteco, seus arrombados.
2: É. Como é que a Camila vai poder dividir a conta os amigos dela? É. <risos>
0: As indicações, Camila, o que, que você indica é, além de ast asteroides, <risos> co além de asteroides com corona no PC Gamer, o que, que você tem feito na quarentena, o que, que você indica, livros, séries, enfim?
1: Li alguns livros tô jogando Super Nintendo e vários da Agatha Christie, que eu amo, maravilhosa. Eu reli um livro que eu, tinha, eu ganhei de 10 anos que eu ganhei esse livro de presente, chama uma Ao Clube do Filme muito bom. Muito bom.
0: Nossa, é sensacional. é sensacional. Eu tenho esse livro. Ele é muito
1: Nossa, bom. É muito bom. O ele, autor ele. se
0: chama David Gilmore né? É do David Gilmour. É.
1: Isso. Não é o guitarrista. Não é. Que fique claro, não é o guitarrista, gente. É um crítico de cinema. Eu comprei
0: pensando que era do guitarrista, cara, quando eu comprei na época. Ah, mas valeu a pena, pelo menos.
1: Valeu a pena, porque o livro é muito bom.
0: Eu, eu conheci muito filme bom por causa desse livro, cara.
1: Nossa, é muito bom. É muito bom, gente. Leiam. Eu assisti Modern Family inteira. Você assistiu Modern Family inteira? Aham, uhum, depois eu te dou spoiler. Ah, tamo <risos> no
2: grupinho do Modern Family aqui. Camilo, qual que é o teu personagem preferido do, do Modern Family? E por que que é o Cam?
1: <risos> cara, é sensacional, ele é sensacional. Ele é sensacional, cara, eu não tenho nem como descrever.
2: Eu tô da terceira temporada ainda, velho. Vai logo? Calma, calma, véio. Ué, não pode... Você vai comer, tipo, um potinho de bolo, você vai comer tudo de uma vez? Não, você tem que curtir, velho. Pouquinho pouquinho, depois acaba eu fico numa crise existencial aqui que eu não sei.
1: Eu fiquei, nossa, eu fiquei. Eu assisti Backlist também, muito bom. É sobre o crime, um foragido, é o mais procurado dos Estados Unidos. Ele começa no primeiro episódio se entregando pro FBI. Vai, ele faz um acordo com o FBI e vai soltando, cada episódio ele solta sobre uma, um criminoso muito aleatório, assim. Puta, que da hora, hein? É muito legal, é muito legal.
2: Legal, legal. Parece que é, a, a pegada é mais ou menos a mesma do, do Mindhunter, você já ouviu falar? Hunter é muito bom também. Não, mas eu não vi Mindhunter ainda. é totalmente baseado em casos reais mesmo, assim, de serial killers. Uhum. Acho, que, acho que na década de 60. Eles estavam começando a fazer pesquisa dentro lá do FBI, de parada psicológica, uhum. e traçar perfis de assassinos em série. Inclusive, foi nesse estudo, né, nesse, nessas pesquisas, que eles cunharam o nome de serial killer, entendeu? Então, é muito da hora, porque, tipo, mostram eles indo nas, nas prisões assim, e fazendo entrevistas de casos mesmo, assim, de assassinos em série, entendeu? Só que são casos reais, se você pegar e pesquisar na internet, por exemplo, tem vídeos desses mesmos caras entrevistando, entendeu? Na, na vida real uhum. mesmo.
1: Que da hora, eu vou procurar depois.
2: Sim, a série é toda, toda baseada nisso, né? Tipo, e pra mim, que gosto de, um, de uma parada mais policial. É,
0: e, a, e a narrativa do, do, desse seriado é muito boa também, né? A, a, a história, a romantização que eles colocaram ficou, ficou bem legal. Romantização, assim. É,
2: eu achei, eu achei que não ficou, tipo, superfluo no momento nenhum, né? Meio equilibrado e tem profundidade certa, assim. Em cada caso, o que vai acontecendo, o que não vai acontecendo. E é muito da hora porque, por exemplo, o cara lá, esqueci o nome, acho que é Hank né? O nome dele, eu não lembro agora, faz muito tempo que eu assisti a segunda temporada. É, Ele tem um, um filho que é, que é adotado e o filho não, não gosta muito deles, assim. Então, é, não sei o que acontece, vai se desenvolvendo uma trama assim, meio que conforme eles vão andando com os casos reais dos assassinos. Ele meio que vai descobrindo que o filho dele tem um perfil mais ou menos igual a alguns deles, entendeu? Então isso faz parte da trama também, é muito
0: legal. Eu virei o um nerdão do futebol. É... <risos> eu, minha, as minhas indicações é, eu terminei de assistir o docu documentário, série, né, do, do Sunderland, Sunderland de Até Morrer, que tem na Netflix.
2: Muito bom, inclusive, cara.
0: Muito que bom. Que conta a peleja, né? Que conta as dificuldades desse time que é. Significa tudo para a cidade, porque é uma cidade operária e a cidade não tem basicamente nada. E eles estavam na primeira divisão. Em dois anos, eles acabam chegando na terceira. E vão mostrando todos os bastidores, né? E, inclusive, da, da gestão do time, dos funcionários do time, é bem interessante. E um outro seriado, é uma minissérie, chama, chama The English Game, que remete ao início do futebol. O seriado se passa em 1879... E é muito interessante para quem gosta de futebol, inclusive ele tem umas histórias paralelas, é, ele tem, tem como pano de fundo as greves do, do, do início, do, do, do a, uma das primeiras crises do capitalismo, que geram os movimentos operários, porque os uhum. times ali, eles, o futebol em, em, de início era um, um, um esporte elitista, né? Ele, ele foi criado em universidades e basicamente só a nobreza e a alta burguesia jogavam. E os operários começam a se, a, a se organizar em times também e ali também mostra um pouco do início da profissionalização, porque até então era um jogo totalmente amador. É, a, a FA, né, que é a Associação de Futebol do, da Inglaterra, que é muito uhum. antiga, já, já, já tinha a Copa deles e eles não queriam que os operários, é, que os operários jogassem, porque estava rolando essa profissionalização e eles estavam começando a... A ganhar mais corpo é bem interessante, cara. É bem interessante a
2: FA Cup. É a, é a associação de, de, de esportes mais antiga do mundo. Se eu não me engano, sim,
0: sim. É, a, a FA Cup é a Copa mais antiga do mundo
2: de, de, de futebol. Eu falei esportes, mas a futebol falei errado. Puta que da hora, mano. Outra indicação, hein? É, bem legal. é uma
0: minissérie. São seis episódios só, coisa leve para assistir. Tranquilo, só
2: tem uma temporada. Já, já
0: tem mais, é, não só tem uma temporada. E, e o interessante é que assim, tem. É, tem nomes históricos ali, sabe, o primeiro jogador assumidamente profissional, o, um cara que assumiu a, a direção da FA até 1920, que ele era jogador de futebol também, sabe, é, era bem legal, cara, tem algumas coisas fictícias, mas é tudo para dar aquele, aquele, tem certa aí, poética, né, é, exatamente, para deixar legal. O primeiro
2: que eu tenho pra indicar é um filme que é produzido pelo Spike Lee e é dirigido pelo Stephen Briston. E eu não sei quais filmes ele fez mais, eu não sei se ele foi, se esse filme foi o primeiro e o único até agora, mas é um filme que chama See You Yesterday. É, a Gente Se Vê Ontem ficou. É, e assim, é uma ficção científica mascarada uma puta crítica social é, em frente ao racismo, sabe? como toda a produção do Spike Lee, né?
1: Mas dele tem uma crítica maravilhosa, Nossa, né?
2: demais, demais. E, cara, esse, esse são dois jovens, né? São dois amigos que estão na, na escola e eles descobrem como fazer viagem no tempo, assim. Tipo, é bem legal esse sentido, porque nessa camada de ficção científica, ele é bem clichê, e não, ele não se aprofunda muito Porque realmente não é a intenção dele se aprofundar muito Mas ele faz um puta fanservice véio. Eu fiquei muito empolgado Porque eles estão na sala de aula E aí eles estão Na aula de ciências lá E aí eles perguntam pro professor sobre viagem no tempo Aí o, o professor tá com a, a capa do livro Assim na frente da cara Aí o professor abaixa a capa do livro e mostra quem que é O Michael J. Fox, mano do, De volta pro so, futuro. cara
0: <risos> Que referência maravilhosa E <risos>
2: mano, eu fiquei muito empolgado só de ver essa parte. Com certeza convenceram ele a fazer essa, essa parte, porque ele só faz essa parte mesmo. Ele realmente é realmente o um fanservice. Porque ele tá... Ele tem vários problemas de saúde, né? Ele tem parkinson etc. Então, você é, vê que ele tá meio debilitado, apesar de estar tá bem, assim, entendeu? Porque é uma doença desgraçada. Mas foi muito legal ele ter, ele ter aceitado fazer esse, esse papel, porque acho que ele sabe... Tá, da importância dentro da cultura de viagem no tempo que ele tem, né, enfim. Mas é... E aí, tipo, o filme, basicamente, é esses dois amigos, né, uma moça e um cara. O irmão da moça, ele tá num lugar lá e passa dois ladrões e a polícia aborda esse irmão dela com um amigo dele e acha que eles são ladrões, né, e acaba matando o cara. Tipo, violência policial já começa aí e tal. Mas antes disso, ele coloca, tipo, um contexto ali da... Comunidade deles ali, como é que funciona tal coisa, talvez até é, sofrem um, um abuso policial antes disso. E o que acontece? O irmão dela morre e ela já tá passando essa máquina do tempo pronta com o amigo, eles tentam voltar no tempo para salvar o irmão dele, dela, E aí que se constrói a trama, cara. É super
0: legal. Legal, cara, tô, tô, tô vendo aqui a carinha da capa dele, bem, é. bem massa. Então, gente, para encerrar, eu, eu vou deixar um questionamento aqui, muito importante, muito profundo. Três amigos foram comer no restaurante e no final a conta deu 30 reais. Fizeram o seguinte, cara.
1: <risos>
0: Camila, muito obrigado por participar, cara. Foi, foi muito massa.
1: Obrigada, gente. Foi muito da hora. Deu
0: em pelo seu tempo pra conversar. Pra elevar o nível dessa, desse, desse modesto modelo de entretenimento na internet.
1: internet. Na verdade, eu queria falar mais uma vez. Fique em casa, desgraça. <risos>
0: Ah, Camila, para finalizar é, três ma uma maçã mais uma maçã mais uma maçã igual a 30 uma maçã mais uma banana mais uma banana igual a 18 uma banana menos um coco igual a 2 <risos>
1: <risos> tá <risos> sabe o que é engraçado? o povo tá, sabe fazer esse, essas continhas não no Instagram, quando coloca X Y eles não sabem fazer. Então,
0: né, cara, eu acho que a matemática Ela tá obsoleta. Coloca uma maçã. Porque você tem que desenhar uma maçã. O tem problema que é barata. esse, eu acho
1: que. É, é exato. Tem que ser a maçã e a é. laranja
0: para dar certo. O X é muito intimidador. Um Y ele dá medo, sabe? Desculpa, eu desculpa. <risos>